0: Eh, buongiorno a tutte e tutti, questa è la settima edizione del podcast audio di Diario Prevenzione eh, andiamo a vedere i fatti della settimana naturalmente non possiamo sottrarci da, primo, da prime impressioni eh, rispetto al governo Renzi la eh, prima impressione è quella che questo governo sia una monocrazia centrata sulla persona del Premier, perché con tutto il rispetto che noi possiamo avere per i giovani ministri e ministre, a parte qualche eccezione che sono stati selezionati, ci paiono molti incompetenti e di conseguenza saranno ministri con uno scarso grado di autonomia anche rispetto al, al premio Cioè saranno obbedienti, saranno, faranno quello che gli viene detto di fare questo non è per dispregio al fatto che ci sia un cambio generazionale è che non crediamo che in qualsiasi attività ci possa essere, giungere l'apice eh, senza aver fatto esperienza che non vuol dire arrivare a 70 anni al governo, ma almeno arrivarci dopo aver fatto tutto un escursus che alcuni di questi ministri verosimilmente non hanno. Ma detto questo, facciamo anche qualche esempio, certo ci sono dei politici di lunga lena come Gianluca Galletti, che è un cittadino bolognese, che è stato messo all'ambiente, Dobbiamo dire che mettere Gianluca Galletti all'ambiente sarebbe come mettere a capo del CERN di Ginevra eh, il mio parrucchiere che sta qua eh, in via Galliera. Eh, Credo che sarebbe un'innovazione ma non so quale vantaggio ne trarrebbe il CERN. Eh, sì, siamo a questi livelli in cui prevale più che altro l'immagine, prevale la mediazione politica, prevale soprattutto la, 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 l'identità del capo che pensa tutto sommato che lo staff e la squadra non sia fatta di persone autorevoli, competenti, autonome nel loro giudizio, ma sia un team monocentrato eh, sulla persona per l'appunto del Presidente del Consiglio. Altre figure invece che ha una lunga lena di esperienza sociale, sicuramente Giuliano Poletti, uno dei più anziani eh, della compagine governativa, eh, che è stato capo della Lega delle Cooperative, prima emiliano e poi nazionale, con ruoli di rilievo. Per quello riguardo salute e sicurezza, che è il tema che trattiamo in eh, in questo podcast di Diario e Prevenzione, Dobbiamo dire che lui come l'insieme del gruppo di Risetta della Lega delle Cooperative non ha mai brillato per una particolare sensibilità rispetto a salute e sicurezza nel lavoro in quanto per memoria personale e professionale tante volte eh, ci siamo confrontati con i rappresentanti della Lega in sedi istituzionali e regionali ed erano quelli che assieme a Confindustria, gareggiando con Confindustria, competendo con Confindustria, si più, ponevano più resistenze all'attuazione, ad esempio, del decreto legislativo 626. Quindi non è che brillino per cultura e sensibilità della prevenzione, però sicuramente persona di valore, sicuramente persona che ha una lunga storia e conosce gli aspetti sociali più da vicino. In una certa misura è anche più affidabile eh, rispetto a persone che paiono, ci si scusi il termine, un po' inventate. Eh, d'altra parte, eh, questo governo ci lascia molte perplessità, come lascia molte perplessità la figura del Presidente del Consiglio, eh, che è un po' come un tacchino impettito, molto pieno di sé. Mm, credo che. In tutte le persone ci vorrebbe anche una cultura del limite, in questo caso non la intravediamo. Però d'altra parte abbiamo anche un problema, noi non possiamo che augurarci che questo governo riesca a fare alcune cose positive, speriamo perché non sappiamo neanche quale sarà il programma e che faccia uscire dalla buca questo paese. Non abbiamo alternative per il momento, ma eh, siamo molto perplessi della formazione così come è venuta fuori. e e come tutto è avvenuto con il ricambio, le modalità insomma siamo un po' fuori dai canoni dei processi democratici dei processi meditati e progettati siamo un po' all'italiana all'improvvisazione detto questo, che era inevitabile che parlassimo di questa cosa andiamo a vedere sostanzialmente quali sono le novità innanzitutto c'è una novità interessante eh, che riguarda eh, la, una mozione dal gruppo del PD eh, di, eh, di minoranza, al Consiglio regionale Lombardia, andiamo a vedere ed è un, una mozione per adeguare le risorse eh, della Lombard- che la regione Lombardia mette a disposizione dei servizi di prevenzione e adattarli alla situazione di Expo 2015, quando migliaia di persone lavoreranno Giorni e notte per tenere in piedi questa struttura enorme, ci saranno molti, molte aziende che lavorano, molti appalti, molti subappalti e il rischio vero è che vi siano eh, situazioni di lavoro irregolare, di situazioni di lavoro insicuro. Quindi questa mozione presentata a firma dei consiglieri, a firma della, eh, dei consiglieri di minoranza dalla alla Regione Lombardia chiede sostanzialmente, eh, diciamo che uno dei formatori è Umberto Ambrosoli, chiede per l'appunto di rimettere mano all'organico del personale, del sal, del servizio di prevenzione perché possono sviluppare per l'appunto le forme necessarie di vigilanza senza sottrarle poi all'intero territorio. Perché uno dei problemi è che l'Expo 2015 concentrerebbe su di sé molte attenzioni nell'immediato e sarebbe poi scoperte molte altre situazioni e attività, eh, la normale gestione della, della vigilanza sul territorio della regione Lombardia. Eh, andiamo a vedere ancora altre notizie, una notizia ci viene invece su un'attività di formazione svolta dal diciamo così dal centro studi, dall'istituto del, eh, mh, della Confederazione dei Sindacati Europei, che ha svolto a Napoli dal 3 al 6 febbraio un'iniziativa di formazione sui tumori professionali, 18 sindacalisti venuti da, da ogni parte d'Europa hanno riflettuto sulle strategie da mettere in campo per combattere le prime cause di mortalità sul lavoro ed evitare che ogni anno nell'Unione Europea circa 100.000 decessi di lavoratori vi siano 100.000 decessi di lavoratori esposti ai cancerosi. Ecco, la prevenzione deve chiaramente rafforzare la... la, 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 la diciamo così, i mestieri, soprattutto mh, l'attenzione su tutti i lavori di manutenzione e di costruzione, ehm, perché in questo campo vi sono molte problematiche. Quali sono i cancerogeni più frequenti che sono stati denunciati in questo convegno, riportando naturalmente delle ricerche svolte ad hoc, sono i gas di scappamento dei diesel, gli oli minerali che vengono usati come lubrificanti, la polvere di legno, la silice cristallina, le radiazioni ionizzanti, ma anche l'amianto e altri prodotti chimici di manifattura. Poi è stato rilevato che le donne sono particolarmente esposte al lavoro di notte, il rischio di tumore del seno aumenta per tutte le professioni femminili che lavorano di notte, cioè le infermiere cioè tutte quelle che persone che sono dentro o cicli continui La, il ciclo del sonno alterato sembra almeno quello che appare da questo convegno dei dati riportati eh, l'alterazione del ciclo del sonno indebolisce il sistema immunitario e questo favorirebbe l'insorgenza eh, più frequente di tumori nelle persone che lavorano di notte in particolare le donne per quanto riguarda il tumore al seno in sostanza ci sono state l'industrazione di iniziative, ad eh, esempio l'azione portata avanti dai sindacati danesi per migliorare la qualità dell'aria nell'aeroporto di Copenaghen, la sostituzione di, di cancerogeni con alternative di processo più sicuri o ancora valori limiti a disposizione professionale. Ehm, naturalmente durante questo seminario dei sindacati europei è stata anche vista ehm, diciamo così eh, la direttiva sui cancerogeni è stata sottoposta ad analisi per vedere anche i limiti che questa direttiva ha eh, speriamo che questo sul sito di Etui che è il sito della, dell'istituto europeo di ricerca che si occupa anche di salute e sicurezza eh, siano pubblicati per esteso gli atti di questo corso di formazione europeo. Sul sito dell'Associazione Ambiente e Lavoro le ultime notizie sono che il Parlamento dell'Unione Europea parla di ispezioni sul lavoro efficace, nel 14 gennaio ha emesso una risoluzione, sui diritti di tutti i lavoratori e quindi la richiesta di maggiore formazione e professionalità degli ispettori su scala europea quindi si va anche verso una omogeneizzazione della figura dell'ispettore e sulla qualità delle ispezioni che in qualche misura eh, siano efficaci con le sanzioni eh, con sanzioni ragionevoli e graduate ma al tempo stesso per davvero che non vi sia l'elusione della sanzione e sulla qualità dei repo dell'ispezione. Quindi ehm, vi sono poi mh, altre notizie che riguardano l'INCA, che ha, mh, ad esempio, andiamo a vedere questa notizia importante: mh, che l'Inca ha predisposto per il settore del metalmeccanica, una specie di Vademecum eh, di cui eh, manuale d'uso per la sicurezza nel comparto metalmeccanico, infortuni e malattie professionali, è evidente che è una specie di profilo di rischio del settore metalmeccanico, in cui le malattie più frequentemente causate dal lavoro sono le seguenti, nel siderurgico, quindi anche nella metalmeccanica molto pesante, patologia del rachidi, lombosacrale, del, lombo del rachidi cervicale, patologia degli arti superiori, del sistema nervoso, in sostanza è un uno strumento di lavoro per gli operatori eh, dell'Inca, del patronato che proprio aveva utilità anche per i delegati sindacali e per RLS ehm, andiamo a vedere ancora eh, sempre su eh, un'altra notizia eh, una notizia questa che non abbiamo capito l- l- l'origine. Ma um, vai, ecco, ecco um, una notizia generale che viene sempre dal sito dell'ambiente del lavoro ne- i neurologi sclerosi multipla cause fume, carenza vitamina D predisposizione genetica ma anche fattori ambientali beh mi sembra che questa sia una di quelle notizie utili ma non particolarmente eh, di natura scientifica perché vediamo anche che non sono riportate le fonti eh, delle quali. E, sì, sarebbe stato un convegno dei neurologi venuti a Barcellona per il summit internazionale PRINCE organizzato per l'anno europeo del, del cervello che parlano appunto di questi problemi, eh, dei fattori ambientali, quali il fumo di sigarette e la carenza di vitamina B. Eh, avrebbe un effetto negativo sul sistema immunitario e potrebbe essere tra le cause della sclerosi multipla. Bene, eh, Detto questo fosse semplice smettere di fumare, eh, sarebbe forse, farebbe comunque bene insomma, in ogni caso eh, alla salute. Andiamo ancora a vedere eh, invece sempre sul sito invece, di Avio Prevenzione una serie di notizie che sono invece eh, diffuse, disseminate tramite eh, la tecnologia di Twitter. Eh, beh, siamo ancora sul sito, però eh, più in generale. C'è una, un comunicato del, del Ministero del Lavoro che eh, parla di eh, più semplice l'adozione di modelli di organizzazione e gestione nelle piccole imprese dei modelli di eh, organizzazione e gestione per quello che riguarda eh, la sicurezza. Però è già una notizia un po' vecchiotta perché eh, non c'è più il Ministro Giovannini eh, che aveva firmato il decreto che semplifica l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di sicurezza tenendo conto della struttura organizzativa delle imprese. Già evidente si sono resi conto nel Ministero che gli SGSL i sistemi di gestione salute e sicurezza sono troppo complessi e quindi avevano, hanno deciso di eh, fare un, uno schema semplificato e noi abbiamo sempre una qualche preoccupazione che quando avvengono queste semplificazioni eh, vi possono essere poi dei problemi di qualità eh, della stessa, de, dello stesso strumento e... Ci sarà la nona conferenza eh, del, eh, del rapporto GIMBE sul servizio sanitario nazionale. Eh, andiamo a vedere la notizia. Eh, dice questo comunicato. Eh, lo scorso 23 dicembre, questo è dal sito di GIMBE, Gimbe cos'è? È È, è, la medicina basata sull'evidenza. Lo scorso anno, eh, 23 dicembre, il Servizio Sanitario Nazionale ha compiuto 35 anni, dicono questi signori. Ci ricordate dall'assordante silenzio della politica che negli ultimi anni ha subordinato il diritto costituzionale alla salute alla crisi finanziaria del Paese, spianando inevitabilmente la strada all'intermediazione finanziaria e assicurativa dei privati. In attesa di conoscere le idee e i programmi del nuovo esecutivo sulla sanità pubblica, la conferenza nazionale GIMBE mantiene i riflettori puntati sulla più grande conquista sociale dei cittadini italiani, un servizio sanitario pubblico e universalistico da difendere e garantire alle future generazioni. Cioè il nostro sistema sanitario ha 35 anni, Questa associazione di medici che lavorano molto per rendere effettiva la sanità pubblica universalistica, cioè quindi vanno alla ricerca molto spesso anche di eliminare le spese inutili per pratiche sanitarie non necessarie, sono molto attenti all'efficacia sia degli interventi sia dei farmaci, quindi fanno un lavoro anche sull'organizzazione della sanità tesa a evitare che eh, la sanità soccomba su una domanda eh, inflazionata di, di, di prestazioni, qui non corrispondono poi i risultati di salute. In buona sostanza eh, nel forum pubblico che mh, qui affronteranno eh, a Bologna il 14 di marzo, tratteranno anche un un problema molto interessante. Perché vogliono smantellare il Servizio Sanitario Nazionale? Si chiedono questi questi medici, una tavola rotonda, qui parteciperà la Nerina di Rindin, Silvio Garattini, Fulvio Morano, Gavino Maciocco, Fausto Nicolini. E Tonino Cetti. È sicuramente un convegno di straordinario interesse della Fondazione Gimbe che offre sostanzialmente materiale di riflessione anche alla nuova compagine governativa che non abbiamo idea di cosa voglia fare. Siamo molto preoccupati perché questo governo nasce sotto l'insegna dell'influenza della finanza internazionale sotto l'influenza della Troica, è un governo sostanzialmente che potrebbe anche andare alla deriva rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori, quindi è un governo che rappresenta più le imprese vista anche la conformazione e degli interessi dei lavoratori in quanto cittadini portatori del bene salute non sappiamo bene eh, cosa voglia fare perché di programmi non ne abbiamo visto. Questo convegno, per tornare al convegno, comunque pone l'accento su un problema. Chi, perché vogliono svaltellare il servizio sanitario nazionale? Chi sono i soggetti che lo vogliono fare? Certamente la riduzione della spesa pubblica, ma anche il fatto che vi sono assicurazioni che stanno spingendo in tutti i modi per eh, accapararsi eh, molte polizze che non sono integrative, ma che stanno diventando di, di fatto sostitutive. Eh, andiamo a vedere ancora alcune notizie interessanti. C'è un articolo, eh, lo segnaliamo, che è stato pubblicato su Ponto Sicuro eh, da parte di eh, Rolando Dubini, che è avvocato in Milano, l'obbligo di registrare i mancati incidenti. In buona sostanza noi non siamo tanto d'accordo su quanto viene detto in questo articolo. cioè Noi non crediamo che vi sia un obbligo dell'azienda. Diciamo che eh, il rischio vero, se diventa un obbligo la registrazione dei mancati incidenti, Andiamo fuori strada, cioè in azienda deve esserci la consapevolezza, dotando anche un sistema di gestione salute e sicurezza efficace, che eh, il mancato incidente va rilevato perché è utile, è un'informazione utile, indispensabile, un'informazione che ci permette di lavorare meglio per gestire meglio la sicurezza. Diversamente se diventasse un obbligo diventerebbe una di quelle operazioni fatte. Senza neanche capirne il senso eh, e l'utilità. E quindi sarebbe eh, un atto burocratico. Non è questo lo spirito col quale eh, si intende per l'appunto in Ermis Credo che su questa cosa eh, Dubini non abbia ragione. Eh, eh, diciamo... Oh, che per per la cultura italiana tutte le cose che si fanno in prevenzione devono essere fatte dalla legge questa è l'anomalia vera devono essere imposte dalla legge questa è l'anomalia vera che dovremmo superare conviene molto più davvero che vi siano strumenti condivisi di gestione e che vi sia invece la, la sanzione normativa quando non vi è nessun atto di volontà in negligenza, imperizia e prudenza da parte dell'azienda che non adotta sistemi di gestione, che non fa le cose con metodo, quindi da questo punto di vista eh, saremmo per davvero che gli armisti non fossero messi come obbligo, di pro- perché ancora una volta avremmo sostanzialmente la, ca- la produzione di carta senza eh, produrre azioni efficaci. Vediamo ancora, eh, sempre eh, su Diario e Prevenzione, Mm, altre cose che deriviamo invece eh, dai Twitter. C'è un articolo oggi abbastanza angoscioso sulla Grecia, sulla Repubblica. Mm, Grecia, strage degli innocenti più 43% di mortalità infantile dopo Italia la sanità. È Un rapporto dei ricercatori di Cambridge, Oxford e Londra è pubblicato in The Lancet, che è una delle riviste più autorevoli in campo della medicina, e che afferma che la mortalità infantile nei primi mesi di vita dei bambini è aumentata del 43% in Grecia a seguito dei brutali tagli della spesa pubblica al divinanzamento del bilancio della sanità, imposti dalla crisi del debito sovrano e dalla spietata terapia di risanamento imposta dall'Unione Europea e dalla Banca Centrale. È una strage degli innocenti, una cifra spaventosa, quella che emerge da un rapporto pubblicato dai ricercatori e per l'appunto delle università britanniche. Sono cifre da riprevedere che danno un'immagine del paese dove nacque la democrazia, la filosofia, la matematica e la cultura, ridotta mai ai livelli più di devlitti, dei più deliti e sfortunati paesi del terzo mondo. Sono dati che lanciano di fatto un pesantissimo atto d'accusa alle grandi potenze e ai poteri delle eurozone, del mondo economico e finanziario mondiale. Devo dire che il cinismo è tale eh, per cui anche un articolo come questo non credo che lascerà eh, molti effetti se non per quelli che sono già convinti, però è utile che anche Repubblica eh, faccia queste cose, faccia questi servizi. Le... Mm, Le cifre pubblicate adesso sono appunto spaventose, dunque dice ancora per corredare il quadro il numero dei bambini che nascono sotto peso è cresciuto del 19%, il numero dei bimbi nati morti del 20%. cosa troppo anche per le mamme incinte a fare di seguire le gravidanze dai medici, la sanità pubblica copre molto meno prestazioni. Non è finito, i tagli estesissimi delle forniture di siringhe e profilate se i tosicoprendenti ha fatto avverso le infezioni di AIDS tra i drogati. E qui parla più della sanità in generale, dei diabetici che sono ormai al disastro perché non hanno l'insulina, non riescono ad avere i soldi per comprare l'insulina e devono scegliere tra comprare l'insulina o comprare il cibo eh, e sopravvivere alla fame. Beh, insomma, se questa è l'Europa, se le eh, terapie sono queste, eh, è evidente che vi sia una crescita della voglia, di una forza centrifuga di uscire da questo contesto. Certo che in Grecia eh, vi era stato uno spreco, vi avevano stati un sistema di corruzione tale che aveva sperperato grandi ricchezze. Però come dire, eh, questa, cosa, eh, questa situazione è veramente indecente e non vi può essere un paese che appartiene alla uh, Unione Europea, coperto dalla Costituzione Europea, che possa essere messo in condizioni come quelle greche. Sempre da Twitter, eh, dal nostro sito di Twitter di prevenzione vediamo ancora poche altre notizie. Eh, ce n'è un altro per chiudere sostanzialmente dibattito tra... non perdere vabbè non riguarda i medici competenti per questa volta risparmiamo bene eh, eh, prevenzione e fotoni da cadute eh, prossima una campagna europea andiamo a vedere questo Invece è abbastanza interessante, promosso dal Comitato degli Alti Responsabili degli Spettuati del Lavoro, la notizia viene da Quotidiano Sicurezza, sarà lanciata nel corso del 2014 la campagna per la presenza degli infortuni sul lavoro a causa di scivolamenti e cadute in piano, non cadute dall'alto, ma scivolamenti. La campagna sarà curata da un gruppo di lavoro guidato dall'Estonia e avrà come destinità i datori di lavoro che i lavoratori. Sarà rivolta ai settori economici dell'industria alimentare, della lavorazione dei metalli, della sanità e dell'alberghiero. Ristorazione e catering, certo. È evidente che nei sistemi di cucine, pavimenti, se non sono inadeguati, se non sono anti diventano micidiali perché il vapore, i vapori grassi rendono le, le, le superfici dei pavimenti molto sivolose, quindi molto spesso non portare le scarpe adeguate, non avere eh, un pavimento antisivolo può diventare, specialmente quando si portano poi pentole con liquidi bollenti e quant'altro, può diventare per dovevo, fonte di incidenti eh, disastrosi. Eh, diciamo che... Eh, i stivolamenti caduti in piano sono la causa di maggior numero di infortuni in tutti i settori, dall'industria pesante al lavoro d'ufficio, un numero pari al 24% del totale degli eventi lesivi che accadono nei posti di lavoro. In sostanza una cura particolare alla struttura e superficie del luogo di passaggio e di movimentazione, cioè materiale del pavimento, configurazione degli scalini, stivolosità dovuta a fattori esterni, fattori di inquinamento, gli addetti C'è tutte cose che vanno eh, prese in considerazione, la pulizia e la manutenzione. Devo dire che c'è anche una abbastanza divertente sequenza di Napo, il famoso Napo, questo cartone animato che rappresenta l'operaio un po' coglione, ma che poi alla fine adotta le misure di sicurezza. Chiudiamo con Muglia la furia. Europa, cara Europa, moglie è un operatore, un esperto di prevenzione di Bolzano eh, che fa un articolo molto carino. Niente paura, non sarà un post pro o contro l'Europa, contro l'Europa è men che meno un post elettorale visto nelle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ma molto più semplicemente volesse un invito a riflettere sui conflitti aperti tra Italia e i vari organismi europei relativamente ai temi della sicurezza del lavoro. L'occasione per parlare mi è data il lancio della campagna 2014-15, ambiente di lavoro, salari insicuri. Eh, qui... Eh, ci eh, hanno sicuri, denominata gestione dello stress e dei rischi psicosociali. Eh, Mugliari, eh, qui molto gentilmente, fa riferimento a un articolo scritto da, da me eh, in diario Prevenzione riguardante per l'appunto eh, la bufala eh, del sistema della valutazione preventiva prima di fare la valutazione dello stress-lavoro correlato, che di fatto in Italia ha creato una condizione in cui di fatto lo stress non c'è. Eh, ringrazio Muglia La che è il suo blog per aver riportato questa cosa e per riportare anche tante altre cose che riguardano i cantieri e per riguardo, soprattutto perché lui è un grosso esperto di sicurezza in edilizia e quindi conosce molto bene anche i limiti con i quali eh, viene gestita la sicurezza nei cantieri o sono state in qualche misura trasposte le direttive per la sicurezza nei cantieri. Con questa notizia noi chiudiamo questa settima edizione del podcast di Diario Prevenzione, Eh, speriamo nei prossimi giorni di avere un quadro più chiaro della situazione politica, delle prospettive. Vedremo anche quale sarà il programma di questo governo che vuol fare una riforma al mese che mi sembra un po' fuori dalla realtà. E al di là della baldanza autoriconosciuta, eh, poi c'è la dura realtà che a volte fa giustizia anche degli entusiasmi giovanili. Noi siamo perché i giovani facciano grandi esperienze, ma per, per favore non le facciano sulla pelle degli italiani. Sulla pelle. Il rischio vero in questa fase è che invece di fare esperimenti di laboratorio politico per far, per far crescere una classe dirigente, Mm, senza eh, far pagare dei prezzi, si fa l'esperimento in un ciclo di produzione e sappiamo che in chimica gli esperimenti di laboratorio vanno fatti con piccole dosi, stavolta invece eh, l'esperimento viene fatto eh, sulla pelle di un intero paese. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.